0: Ja, voor mij beloofde land bestaat niet. Uh, voor mij, uh, beloofde land, moet je vooral uh, voor jezelf maken. En, uh, en ik, heb, ik heb dat voor mij gevoel... Van Amsterdam, vooral van Amsterdam gemaakt. Beloof de beloofde stad. Dit is aflevering 3 van Exodus. Een serie
1: gesprekken waarin we met mensen van verschillende achtergronden op zoek gaan naar mogelijke betekenissen van de verhalen in Exodus, het tweede Bijbelboek uit de Hebreeuwse Bijbel.
2: Experts en ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen op meerdere thema's. Zo praten we in deze serie over slavernij, bevrijding, verslaving, over je land ontvluchten en over identiteit. In deze aflevering spreken we met beeldend kunstenaar Senat Alic. Hartelijk welkom. Dank u wel.
1: Ja, Senat, uh, dank dat je bij ons te gast bent. Waar ik uh, benieuwd naar ben, uh, Mozes um, of Moesa uh, is een figuur... van wie de identiteit ook door factoren van buitenaf uh, worden beïnvloed. En, en ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook zo is geweest. Dus allereerst in Joegoslavië, waar je eerst gewoon Joegoslaaf was... en opeens Opeens veranderde dat?
0: Uh, ja, zeker. ik ben, ik ben uh, geboren en uh, getogen in socialistisch uh, Joegoslavië, in de uh, tijd van, uh, van uh, Tito. En uh, ik was zelf nooit een uh, communist, uh, maar ik geloofde wel in het uh, socialistische ideaal van uh, broederschap en eenheid. Uh, ik geloofde in. Uh, uh, wat uh, socialisten hebben aan het uh, volk uh, beloofd. Uh, Arbeiders, fabrieken zijn voor jullie. En volk, land is ook uh, van jullie. En iedereen gelijk. En uh, dat klonk. Dus jullie, heel jullie
1: hoorden bij elkaar als Joegoslaven
0: ook. Ja, 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 absoluut, absoluut. We delen gewoon die ideaal. En uh, communist of niet, maar ideaal was, was, was gewoon uh, 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 gedeeld. En uh, op het moment dat uh, Joegoslavië uit elkaar viel. En een uh, enorme stroom van, uh, van uh, mensen vlochten naar, naar Europa. Uh, dan, uh, dan hebben we een belangrijk stukje van onze identiteit verloren. En dat is dus Joegoslaaf zijn. Ja. Want die land viel uit elkaar. Ja.
2: Maar Joegoslaaf zijn is natuurlijk een interessant concept. Het is bedacht, want het is, een, een, het is landen bij elkaar gezet. En, en daarbij wordt bepaald dat je één volk bent. Als het gaat over identiteit, um, bestond die, die Joegoslaafse identiteit wel? Of was dat een constructie?
0: Hij bestond wel, uh, als we kijken vanuit geschiedenis... Uh, alle jugoslaven hebben, hebben uh, uh, dezelfde wortels... Die kwamen in de zesde eeuw vanuit Bergen, van uh, Rusland, vanuit Karpaten naar, uh, naar die regio. En uh, wij spraken dezelfde Slavische taal. Met verschillen in dialecten, uh, maar wij konden elkaar be begrijpen. Uh, dus vanuit die perspectief van geschiedenis, die verbindingen uh, tussen ons... waren gewoon duidelijk. We waren ooit in hetzelfde volk, maar door geschiedenis... Uh, kwam van, van de Westen uh, katholieke, religie, katholieke religie, van Oosten uh, uh, oosten orthodoxe. En toen kwamen uh, 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 Turken met uh, islam. Uh, dus dat, dat wordt een regio waar, waar door de eeuwen alles door elkaar wordt, wordt gemixt. En, uh, en mensen gewoon vanuit verschillende redenen gingen ook, uh, ook uh, religie veranderen. En... Uh, van orthodox naar katholiek. Van katholiek naar, naar islam. En uh, 500 jaar uh, lang. Dus dat is ook een
1: enorme rijkdom. Al die, die diversiteit
0: die er bestond. Dat, is, uh, dat zie ik ook als een enorme rijkdom. En uh, uh, wat, wat, is, wat is wel bij ons uh, gebeurd na de Tweede Wereldoorlog... toen uh, die volken hebben ook elkaar vermoord mm. uh, op de Balkan... Ook veel vanuit die religieuze punt. Uh, je bent verrader en uh, we waren nooit dezelfde volk, maar nu ben je, is je een islamiet, nu ben je een katholiek of orthodox. En, uh, uh, dus vanuit, vanuit uh, uh, dit, dit punt uh, hebben, hebben socialisten niet goed gedaan. Uh, na Tweede Wereldoorlog hebben ze gezegd, hey, vreselijke dingen zijn gebeurd. We hebben elkaar vermoord, maar Klaar, wij vergeten dat. Wij zetten een deksel op de potje, daar mm. gaan we dat niet meer over niet. praten. En, uh, mm. en uh, dan vijftig uh, jaar later is die deksel... Dat ging gewoon onder broeien en koken. De verschillen en, en... zijn daarmee niet weggegaan. En die verschillen zijn...
2: Uh, zou je, zeg je nou dat de verschillen religieus geïnspireerd zijn? Dus de, de, waar het het kruispunt van verschillende religies was... Um, is het toch, uh, ja, toch gaan, gaan, gaan broeien, zou je kunnen zeggen. En is, is dat dan de bron van het conflict in, in Joegoslavië geweest?
0: Ik heb, ik heb dat, uh, die vraag... Mijn vader was uh, opgegroeid in een islamitische familie. Uh, maar toen na de oorlog socialisten kwamen... Uh, wat ze hebben gezegd, sprak hem aan. En hij is een communist geworden. Mm. Hij is echt een overtuigde communist geworden. Hij geloofde gewoon in die, in, in, in die ideaal. Uh, maar later heb ik hem gevraagd... Hey, waar is die 50 jaar broederschap-eenheid gebleven? Mm. Uh, en hij zei tegen mij... we hebben onze best gedaan. Ik geloof oprecht dat wij, mijn generatie, zijn generatie... hebben het best gedaan om, om, uh, om echt dit land nog beter... nog mooier voor jullie te maken. Maar toen, Tito ging dood. Begin jaren 80. En dan veel van, uh, van die leerlingen van uh, Tito dachten... ja, hij was een uh, grote meester, maar ik ben ook zo'n grote meester. Ik ga hem zelf overtreffen. Maar dat kon alleen als je alles wat Tito heeft bereikt... die moet je stuk maken. Mm. En toen kwam die nationalisme.
2: Yeah.
0: En uh, toen kwam uh, wij zijn de beste. Onze volk eerst. En uh, die anderen... Die moet je niet vertrouwen. Ja. Want die anderen hebben ons toen, 500 jaar al dit gedaan. Ja. Duizend jaar geleden hebben ze. En dan, uh, en dan volk die, die luisterde, de eerste die kon niet begrijpen, die dacht: hé, hey, maar wat gebeurt hier? Waarom moet ik nu anders naar mijn uh, boerman kijken? Ja. Moet ik hem gaten? Ja. Uh, We hebben altijd met elkaar goed, uh, goed samen uh, geleefd. Uh, dus het was nationalisme...
1: wat ook werd gevoed door religieuze verschillen... en ook door etnische verschillen. Ja,
0: vooral, en, en, vooral dit recept. Uh, yeah. uh, en dan, uh, in die tijd hadden we ook... economische crisis. En dan ja. hebben ze dit ook gebruikt. Die, ja, ja. die politici, media... Uh, die, die hebben gewoon... televisie, politici hebben verteld... het gaat niet goed. We zitten in een enorme... enorme crisis. Mm. Ongekend na grote economische hyperinflatie in Duitsland. Maar uh, dat komt niet door ons. Wij zijn een goede volk. Ja, ja. Dat komt dat door die door anderen. Hen... Ja. Ja. Die anderen zitten ons in de weg. Ja. En dat wat nu gebeurt is weer schuld door die anderen. En dat soort mechanismes
2: die herkennen we heel erg. Helaas hebben we van de geschiedenis niet geleerd. Nee. Wat was het punt dat jij besloten om je land te verlaten? Want dat is zo'n grote stap. En vervolgens ook niet te weten... Waar je naartoe zou gaan?
0: Uh, toen oorlog begon. Uh, oorlog begon aan één kant. Noorderlijk. En we dachten steeds. Maar dat is zo ver een week afgelopen. En niemand is zo gek mm. om, om uh, die oorlog te voeren hier. Maar de oorlog mm. ging gewoon door. En kwam steeds uh, dichtbij. En, uh, en mijn vader zei op een moment. Uh, uh, jullie moeten vertrekken. En uh, hij vertelde ook... Ik heb ook in de Tweede Wereldoorlog moesten vluchten. Mm -hmm. En toen we kwamen... De kwamen huis was verwoest en we hebben gebouwd. En, uh, en nu gaan jullie weer vluchten. Uh, maar wat jullie moeten doen... één ding, zorgen dat jullie kinderen gaan nooit meer vluchten uh, Dat is iets wat is bij mij gebleven. Uh, en uh, toen dacht ik... Uh, ja, dan gaan we. Dan vertrekken we. Met, uh, met veel pijn in, in, in je hart. Uh, het is toch in een, uh, een vertrouwde omgeving. Uh, alles wat je ziet. Prachtige bergen, landschappen, uh, rivieren, uh, taal, uh, geuren. Alles, alles ben, je, ben je kwijt. Alles voordat je benen weggetrokken. En dan, uh, en dan val je in een enorme ruimte... Uh, dat, uh, dat je zich vraagt en waar, hoe,
2: hmm. welke kant. Want jullie hebben veel rondgetrokken. Jullie zijn niet gelijk in Nederland aangekomen. Eerst naar Hongarije gegaan. Uh, daar ook de verschillende ambassades geprobeerd. Wat doet het met je als je het gevoel hebt dat je niet welkom bent? Of dat je nergens
0: een, een ander huis vindt? In Hongarije uh, dachten we, we blijven hier een tijdje tot oorlog voorbij is. En, uh, en dat gaan we gewoon terug. Maar in Hongarije is tegen ons gezegd... Uh, jullie kunnen hier helemaal niet blijven. Jullie hebben uh, een halve dag tijd om het land te verlaten. En uh, we hebben gezegd, ja, maar we weten niet waar. Nou, dat is jullie probleem. Jullie moeten gewoon weghouden, dit land. En uh, toen hebben we bij Oostenrijk geprobeerd, maar we konden niet in. Dus uh, je moet steeds beslissingen nemen... Je voelt zich niet welkom. Uh, en het uh, enige wat je, wat je graag wil, is ergens onderdak boven je hoofd krijgen. En niet meer dan dat. En, uh, en afwachten dat, uh, dat je terug kan. Maar uh, die onderdak was niet. En, uh, en uh, we kwamen in Tsjechië en in, in uh, Tsjechië was niks geregeld. En, uh, en uh, toen dachten we, oké... Okay, dan, dan trekken we door. Uh, tot we ergens een plek vinden. En, en, uh, en uh, ja... Na pogingen om, om in Duitsland te komen. Want we hadden geen visum. We hadden niks. We, dan, dan kan ik gewoon niet in. En uh, vooral dat... Uh, dat 100 vluchtelingen trokken... Naar, uh, naar Europa. Het voormalig Yugoslavië. Uh, alle grenzen waren gewoon dicht.
1: En wat deed het met jouw, met jouw eigen identiteit, met je perspectief van wie jij was... Om, zo, om, om, een, om iemand te zijn die geen
0: thuis heeft of die nergens welkom is ook? Uh, onderweg was ik vooral bezig met overleven. Uh, vanuit het idee, je moet tot die punt ergens komen... waar, waar, waar kan je zich veilig voelen en uh, welkom voelen. Uh, we proberen steeds om, om toch die lot in eigen hand te houden. Uh, uh, beslissingen, uh, verkeerde, uh, goede uh, uh, te nemen onderweg. Uh, wat, wat waren de verkeerde beslissingen? Verkeerde beslissingen waren bijvoorbeeld dat we gingen terug naar uh, helemaal van de grenzen naar ambassade. Omdat ze hebben gezegd, ga maar naar Duitse ambassade in, uh, in Praag en uh, dan krijg je nu de visum. Mm. En dan ga je helemaal terug. Nee, klopt niet. Dat klopt niet. Ja. Uh, dus je wordt gewoon van een kant naar de andere gestuurd. Uh, en dan heb je ook dat gevoel: eigenlijk niemand wil je hebben. Niemand wil je hebben. En, uh, maar je moet, je moet doorgaan. En, uh, en toen we in Duitsland kwamen, uh, we kwamen in Berlijn, die was vol met, met vluchtelingen. En overal hoorde je Joegoslavische taal. Uh, mensen op straat. En uh, via via kwamen we bij een vrouw. Uh, die, die, woonde, die woonde in een kleine woning. En uh, daar sliepen vijftig, bijna vijftig mensen nachtenlang op de grond. Echt, ja, ja. Echt als, uh, als sardinetjes op de grond. Ja. Ja. En die vrouw was geweldig. Die zei uh, vanaf acht s avonds, jullie zijn welkom. En in de ochtend om acht ging we allemaal weg. Ze ging schoonmaken en we gingen straat in. En dan, uh, ja, waar, weet ik niet. En dan weer die avond kom je terug. En ja, maar je had vond. al kinderen in die tijd, toch? Ja, ik had een, we hadden een zoon van zes maanden. En wat doe je dan als je dan de
2: hele dag op straat bent? Ja, ja, je loopt. Je
0: loopt gewoon. En, uh, en dan, uh, ja, je, je zoekt. Je zoekt naar... Uh, naar, naar een signaal, naar iets dat je denkt... dat is, dat is misschien een signaal, hoe moet ik verder? Mm. Uh, en praat je veel met mensen. Je, je ontmoet mensen op straat en mensen zeggen, ja... ik ga naar Zweden. Toen dachten we, we gaan ook naar Zweden...
1: Ik moet ook denken aan het verhaal van de dus de Israëlieten ver, verlaten Egypte. En dan dwalen ze 40 jaar door de woestijn. En in die 40 jaar eh, hebben ze eigenlijk ook geen thuis. En denken ze ook wel eens, waren we maar nooit weggegaan. Heb jij wel eens gedacht, het was een foute beslissing om te vluchten? Ik had, ik had moeten blijven.
0: Ja, dagelijks. Hm. Dagelijks. Als we stonden uh, ergens langs de weg en, uh, en dan... Uh, Onbekende landschappen en uh, je hoort een taal uh, die je niet kent. Uh, hoe mensen tegen je spreken. Je voelt gewoon, uh, duidelijk signaal, je bent hier niet welkom. Dan, uh, oh. dan denk je steeds, ja, is dat een goed beslissing? En dan kijk je, naar, kijk, je naar, kijk je naar mijn vrouw en naar die kind. Uh, yeah. En uh, ja, dagelijks dacht ik, misschien, misschien was het beter om te blijven. Mm -hmm. En ik denk dat is iets wat speelt uh, bij veel mensen. Ja.
1: En
0: hoe ben je uiteindelijk in Nederland terechtgekomen? Per toeval, per toeval. Omdat in Berlijn iemand zei... Uh, je hoort van alles. Mensen zeggen, we gaan naar Amerika. Dan ga je kijken, hoe kan je naar die Amerika komen? Ja. En, uh, mensen, uh, mijn broer ging naar Nieuw-Zeeland. Uh, via Duitsland. en uh, Helemaal naar Nieuw-Zeeland. En we hebben elkaar tien jaar niet gezien. Uh, en iemand zei, ja, ik ga naar Nederland. En ik dacht, Nederland? Maar heb je visum? Nee, daar heb je geen visum nodig. En uh, toen uh, ja, praatte ik met mijn vrouw en zei, zullen wij ook naar Nederland? Want uh, in Berlijn was het gewoon uh, gekke huis. En we probeerden daar een in, 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 in slaapplek te krijgen, maar het was gewoon te vol. Berlijn was te vol. En zo is Nederland Nederland geworden, echt per, per toeval. En we kwamen in een kerk, die was toen als opvang ingericht. En daar hebben we geslapen, een aantal dagen. En, en, en daarna van één AZC naar andere AZC. Dus, ja.
1: En wat was het eerste moment dat je in Nederland dacht, hier wil ik blijven? Dit is misschien een plek om te landen.
0: In het asielcentrum was ik, was ik vooral uh, met het idee bezig dat ik uh, terug wil. En ik wilde ook taal niet leren. En ik wilde ook niets weten van de uh, omgeving, van, uh, uh, van, uh, van uh, mensen. Uh, mijn vrouw zat, zat daar anders in, uh, die, die begon snel Nederlandse taal te leren. En, uh, die, die maakte ook, ook, ook vrienden uh, uit het dorp. En ik was vooral bezig met schilderen, met tekenen. En uh, met het idee, ja, ik wil gewoon terug. Voor mij was uh, taal leren, ook bijna capitulatie, een uh, uh, erkenning dat het land hm. van vroeger bestaat ja. niet meer. Ja. En, uh,
1: en wat je. betekende dat schilderen voor
0: jou? Uh, ik, uh, ik heb op school uh, Russisch. En oude Latijns geleerd, dus uh, ik kon niet met mensen... de westerse talen kende ik niet, een beetje Engels. Uh, en uh, schilderen was, uh, was, was een manier om, uh, om eerst mijn gevoel natuurlijk vorm te geven. Ik heb in, uh, in Joegoslavië alleen maar landschappen geschilderd. Uh, en uh, in AZC heb ik dat geprobeerd. Eerst dacht ik, ik ga gewoon een landschapsschilderen, landschap schilder, schilderen, bergen... Maar dat lukte me gewoon niet. Uh, op een of andere manier kon ik die bergen niet meer, en een bos een rivier, en rivieren, niet meer krijgen op mijn doek. En toen dacht ik, ik ga gewoon Nederlands landschap schilderen. Uh, maar uh, die kon ik ook niet. Omvatten, alles was anders. Bergen waren niet, wilde rivieren waren niet. Waar was je toen? Welke landschappen zag je om je heen? Uh, uh, Zeeland. Zeeland. Wind kwam van alle kanten ah, op. En ja. dan kijk ik daar een plant, die staat zo en dan meteen zo. En dan <laughs> denk ik oké. Okay. Licht veranderde ook, ja. heel erg snel. Alles in beweging. Alles was in beweging. En bij ons was het bijna stil. Yeah.
2: En uh, wel een mooie symboliek ook, waar, ja. parallel met je leven. in die ja, zin. ja, absoluut.
0: <laughs> absoluut. En uh, ik, kon, ik, kon, ik kon me daar niet in vinden. Ik kon niet verbinding vind, uh, zo vinden met het nieuwe landschap. Met oude heb ik verbinding kwijtgeraakt. En, uh, en uh, toen kwamen uh, mensen op mijn doek. Mm -hmm. Voor, voor eerst. Dus uh, zoals, uh, kwamen gewoon uh, mensen. En ik denk dat... Uh, uh, dat heeft natuurlijk veel mee te maken met uh, vertrek. Met, uh, met wat gebeurt daar in het land van herkomst. Wat gebeurt hier... Onzekerheid. Uh, en uh, ik heb toen ontdekt dat uh, wij, zijn, wij zijn gewoon als kinderen geleerd: uh, je moet in elkaar vertrouwen hebben, mm. je moet op elkaar rekenen. En bij ons is ook gezegd: uh, één voor alle, alle voor één, mm -hmm. die socialistische. Dus mm. Maar, maar wat was dan toch het moment,
2: het verlangen naar, naar Joegoslavië was groot. De, de realisatie op een gegeven moment dat het Joegoslavië dat je achter hebt gelaten, dat dat niet meer bestaat, dat kwam op een gegeven moment ook. Wanneer heb je besloten, dit is dan de plek waar ik ga wortelen, opnieuw ga wortelen?
0: Uh, Amsterdam speelde een grote rol daarin. Ja, want je wilde eigenlijk niet naar Amsterdam komen. Toch? Nee, 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 nee. Ik was, ik was veel bezig met schilderen op AZC. En uh, dat was ook mijn manier om te co communiceren met... Met de wereld om mee, om mee mijn verhaal te vertellen en mee zichtbaar te maken daar. En uh, ik heb toen in AZC een grote uh, van de schilderij gemaakt. En ze waren heel erg blij mee. En die, die schilderij kwam gewoon in, in jaarverslagen, in boeken van Koa. En toen hebben ze gezegd: je gaat naar Amsterdam. Uh, en mijn vrouw was helemaal. Maar we vielen helemaal niet naar Amsterdam. En Amsterdam was. Uh, in beeld van, van Joegoslavië. Sodom en Gomor van West-Europa. En drugs, rock'n'roll. En, mooie en, term, en ja, mooi een mooie Bijbelse moeder. term. Ja, mooi mooie Bijbelse term. Maar Amsterdam was voor mij ook, ook, ook uh, ja, kunst. Rembrandt uh, mm. van Gogh. En, en, uh, en toen hebben we besloten. We gaan toch naar Amsterdam. En uh, ik heb nooit spijt van gekregen. Omdat ik vind dat Amsterdam. Geeft uh, voor ons zijn poort opengemaakt. En in Amsterdam heb ik voor mijn gevoel... alle tijd gekregen om, uh, om te blijven zoals ik was. Maar toch steeds door die prikkels van de stad... ging ik me veranderen. En uh, onbewust, onbewust op een, op een Amsterdamse manier... Uh. hoorde ik steeds meer bij, 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 bij de stad. En, uh, en toen begon ik me steeds meer hier... Uh, uh, thuis, thuis te voelen. Ja.
1: En wat is die verandering dan? Wat voor appel deed die stad op je? Uh,
0: ik, uh, ik neem veel dingen dankzij Amsterdam onder, onder loep. Uh, ik, ik moest alles daar achterlaten. Ik heb het land kwijtgeraakt. En uh, het enige wat ik ga, is, is een roekzaak vol met uh, eigen rituelen, gewoontes, uh, manieren van leven... En, uh, Kijken naar anderen. En dat heb ik ook lang gedaan hier. Ik heb naar anderen vanuit mijn Balkaanse perspectief steeds gekeken. En ik vond veel dingen raar. Mm. Veel dingen waren anders. En, uh, uh, maar toen ik in Amsterdam kwam... Uh, heb ik mensen ontmoet... die, die had ik blijkbaar nodig... Uh, een menselijke gezicht had ik nodig om, uh, om land te begrijpen. Ja. En Amsterdam, divers. Ik zei altijd, Amsterdam was, ik was verbaasd. Ik kwam vanuit een AZC, een wereld, in klein. Ik kwam in Amsterdam en dacht ik, dat is een AZC in groot. Alle <laughs> culturen van, 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 van alle ja. wereld en, en talen en... Um, en geuren En niemand kijkt naar elkaar. En niemand is raar. En niemand is vreemd. En dacht ik, ja, dit hier ben ik op mijn plek. Mm. Dat maakt dat je je thuis voelt. Ja, dat, dat ik... Uh, en kunst natuurlijk. En uh, uh, ik, uh, ik kwam snel... Uh, begon ik als tekenaar uh, te werken voor een aantal kleinere kranten en bladen in Amsterdam. Uh, ik ontmoet steeds, uh, steeds meer uh, mensen, vrienden. Uh, ik, uh, je leerde de taal? Ik leerde de taal. Door die prikkels dacht ik, ik, ik moet toch die mensen goed begrijpen. Uh, ik, uh, ik heb in verschillende stichtingen die community art projecten gedaan, jaren gewerkt. Uh, uh, ik ben artistiek leider ook van een stichting uh, die doet veel community art projecten. Je hebt ook uh, kinderen lesgegeven via Stichting De
2: Vrolijkheid, die in AZC's zaten. Hoe is het om op die manier terug te keren naar de AZC? Want ik denk dat jij als een van de weinige mensen begrijpt waar
0: zij doorheen gaan. Ja, toen ik zelf in AZC zat, uh, kwam een uh, Nederlandse uh, kunstenaar uit Dorp. Die zei: Hey, zullen we samen workshops geven voor volwassenen? En ik wist niet wat workshop, uh, workshop betekent. Uh, we hebben geleerd: je krijgt een opdracht. In socialisme, en dan ga je uitvoeren, en ga je tekenen, en krijg je een cijfer. En hij zei: Nee, nee, we laten gewoon we mensen vrij. We gaan inspireren en gaan ze tekenen en gaan ze schilderen. Dus dat heb ik een aantal maanden met Gem samengedaan. Uh, en toen heb ik ontdekt kracht van kunst als communicatiemiddel. Toen heb ik ontdekt hoe belangrijk het is dat mensen zoals ik, Westerse talen niet uh, spraken, maar toch door eigen verhaal vormgeven... in een schilderij, in een doek... of een theaterstuk... Uh, kunnen ze zich zichtbaar voor anderen maken. En, uh, en voor mij... Uh, als we verhalen met elkaar delen... dan zijn we echt voor elkaar zichtbaar. Mm -hmm. uh, ik met mijn verhaal... en jij met jouw verhaal. En toen heb ik ook met kinderen... Uh, op school in AZC... Uh, getekend en... Uh, uh, ik heb een andere wereld uh, ontdekt. Uh, uh, die fantasiewereld van, van kinderen waar alles kan en alles mag. En, uh, maar ook een wereld van kinderen die was bijna verwoest... door wat heeft grote mens heeft uh, mm -hmm. uh, 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 gedaan. En toen dacht ik in Amsterdam... ik wil gewoon terug naar asielcentra. Mm -hmm. ik, wil, ik wil met kinderen uh, uh, werken... En toen kwam ik Vronie Bisma... Die was, die was bezig met de Stichting Vrolijkheid op te richten... 21 jaar geleden. En, en ik ging gewoon terug. En ik genoot gewoon van, 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 van kinderen. En manier hoe ze... kunnen eigen verhaal op een... op een losse, pure manier vertellen... op op doek zetten... Of, dat is voor mij dat ik zelf ook veel van, van leer. En soms ben ik jaloers op. Mm. Denk ik, ja, kan, kan jij ze ook iets meegeven? Hoop,
2: uitzichtloosheid bijvoorbeeld? Of een perspectief?
0: Wat, wat, wat kan ik aan, aan, aan de kinderen uh, geven? Is uh, is uh, een, een veilige omgeving. Uh, waar ze gewoon weer kind zijn. Ik kan ze kunst geven. Die is een middel dat ze een goed verhaal Die is soms leuk, soms minder leuk. Op, 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 op papier zetten. En uh, vaak kijken we samen naar, naar die tekeningen die ze hebben gemaakt. Uh, soms met ouders erbij. En soms lachen we. Uh, maar soms wordt ook gehaald. Uh, en... Uh, en ik denk dat, dat... wat we kunnen als vrolijkheid kinderen geven... is dat ze weer in staat... die bijzondere kinderfantasiewereld te creëren. En van hunzelf maken. Uh, wat ze hebben misschien... daar... of onder, onderweg kwijtgeraakt.
1: En wat hebben... Um, dus ik ben geboren in Nederland. Mijn grootouders zijn ook allemaal geboren in Nederland. En... en AZC's zijn plekken waar dan Nederlanders zoals ik denken... daar zitten de vluchtelingen. Dus dat is ook een heel bepaald perspectief wat we hebben... op mensen die hier binnenkomen. Wat, wat hebben jij en wat hebben die kinderen Nederlanders zoals ik te vertellen?
0: Ja, uh, als, als je komt in een AZC... dan word je natuurlijk, wat je zei, als vluchteling gezien. En, uh, en dat, dat, dat wordt een stukje identiteit... Uh, die wordt op jou van buiten geprojecteerd. Op je geplakt. Uh, want niemand is vluchteling. Mm. Niemand wil vluchteling zijn. Yeah. Maar omdat anderen naar jou vaak of alleen... als een vluchteling kijken... dan die stukje van jezelf... Uh, wil je dat of niet, van die tijd groeit. En, uh, en andere kwaliteiten, talenten, uh, dromen van jou worden niet, bijna niet meer zichtbaar. Uh, die, die verdwijnen in die schaduw van... Uh, van Je wordt
1: gereduceerd uh, tot...
0: Ja, tot vluchtelingen. Die verdwijnen gewoon in die schaduw van, uh, van vluchtelingen. En, uh, en dit, dit vluchteling in de tijd uh, die is ook niet neutraal. Die worden ook, ook vaak uh, waarderingskaartjes opgeplakt. Uh, labels. Uh, ja. ja, Die zielag, die, die sprak. Die praat taal, uh, niet. Uh, die is moeilijk om mee samen te werken. Ja, is die vertrouwen. Uh, uh, gelukzoekers. En uh, ik ga niet verder. Uh, nee. We wat kennen het leven. Wat ik nog, ja. Ja, wat ik nog ja. allemaal uh, hoor. En de, dat, is, dat is ook, ook een reden hè, voor mij. Uh, ik, heb, ik heb zelf gezien wat betekent kunst. Passie in zo'n omgeving. Uh, die kan je kracht geven om, om door te gaan... Om uit die schaduw van, uh, van vluchtelingen uit te stappen. En uh, aan anderen laten zien. Hey, ik, heb, ik, heb andere, ik heb andere dingen. Ja. Ik ben goed, goed in het koken. En ik ben vader en uh, ik heb een zoon en uh, dit en dat. Uh, en dat. Dat is de grootste reden dat ik al 25 uh, jaar lang uh, in asielcentra
2: mm.
0: zit. Als we nou weer. Relateren aan Exodus, het verhaal
2: van het Joodse volk dat gevlucht is. dat 40 jaar rondtrekt. Um, wat kunnen mensen zoals ik leren van het feit. Uh, ik, 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 hoef nooit, ik heb nooit hoeven vluchten. ik hoop dat dat ook nooit zal gebeuren. Maar is er een verhaal of een, een kernwaarde die we mee kunnen nemen. uit dat verhaal of uit de ervaring die jij hebt?
0: Ja, misschien kan ik dat trekken naar, naar actuele gebeurtenissen in, in Oekraïne. Uh, ik ben heel erg blij. Uh, hoe, hoe heeft de wereld of Westen uh, zo open gestaan tegen. Het uh, was een andere uh, ervaring. Zij waren wel welkom overal. Dat was een heel andere ervaring. En uh, ja, aan de ene kant uh, ben, je, ben je blij omdat je denkt: oké, okay, fijn dat die mensen kunnen gewoon. Nederland in, Duitsland in, Frankrijk in. Fijn dat, dat alles wordt georganiseerd. En uh, die mensen worden opgevangen uh, door uh, organisaties, door samenleving, door particulieren. Uh, maar natuurlijk, dan moet ik ook denken aan de 30 jaar terug Balkaanse oorlog. Naar een enorme rijen van, uh, van uh, veel vrouwen en kinderen langs de grenzen... Uh, die konden niet verder, die konden niet terug. Uh, ik zie mensen, smokelaars, als gieren die, die kijken naar die, naar die meisjes. En uh, die willen alleen maar geld van jou. Uh, en dan denk ik, ja, is dat moet zo gaan in die tijd ook. Uh, waarom nu wel en toen uh, niet? Wat is het antwoord daarop? En uh, ik zou alleen maar uh, uh, zeggen, uh, maak daar niet verschil in. Mm -hmm. En die verschil, die onderscheid maken we. Ja. Ja. Maar,
2: maar, maar dat vind ik op zich wel interessant. Waarom dertig jaar geleden niet? En, en worden nu vluchtelingen wel met open armen ontvangen? Hebben we geleerd hiervan? Of is het opportunisme?
0: Ja, kijk, hebben we geleerd? Ik, ik denk uh, niet, omdat zelf... Als je kijkt naar die stroom van vluchtelingen uit uh, Oekraïne, uh, daar wordt ook verschilling gemaakt. Daar worden ook jongens die zijn uit Afrika gevlucht... of uit Syrië of uh, uit, uh, ik weet niet, uh, uh, Afghanistan, die worden ook van al die treinen die gingen naar Europa, dus uh, weggezegd. Ze konden niet in. Ze nee, mochten Europa niet in. Dus op basis van, 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 van afkomst, van kleur. Deze kunnen wel, ze hebben blonde ogen, ze hebben blondig haar, maar je niet. Ja. Ik moet ook denken aan het concept
1: van het beloofde land. Dus dat die Israëlieten zijn op weg en die hebben een soort uitzicht. Straks er ligt een land voor ons klaar waar we welkom zijn. Is het beloofde land. Ja. En ik denk dat Nederlanders wel eens denken... nee, dit is ons beloofde land, en niet van jou. Ja. Dus heeft dat concept beloofde land voor jouw zeggingskracht? En dan?
0: Um... Ja, voor mij beloofde land bestaat niet. Uh, voor mij, uh, beloofde land moet je vooral uh, voor jezelf maken. En, uh, en ik, heb, ik heb dat voor mij gevoel van Amsterdam, vooral van Amsterdam gemaakt. Beloof de beloofde stad. Beloof de beloofde stad. En, uh, en dankzij Amsterdam voel ik me echt in Nederland thuis. Uh, dus... Uh, en het is misschien ja. ook de kunst om
1: dan die beloofde stad met anderen te delen en er niet iets eh, exclusiefs van te maken.
0: Ja, absoluut, absoluut. En ik, ik, heb, uh, ik heb ooit tien jaar geleden... Uh, we hebben een project gedaan uh, met die titel Belofte Stad. En, uh, en, dan, uh, en dan hebben we volgens mij vijftien uh, kunstenaars gevraagd... Hey, uh, wat is de belangrijke plek voor jou in, in, uh, in deze stad? En uh, uh, hoe kan je die op een of andere manier... Uh, oud uh, beelden. Uh, en, uh, en, dan, en dan kom je, kom je achter dat, dat zelf een bank ergens bij een, uh, bij een uh, gracht waar iemand waar iemand heeft um, wekenlang geslapen omdat uh, ja. wist niet waar moet ik nu. Ja. En dat is de dat is bijzonderste plek voor iemand in Amsterdam, die bank.
1: Ja.
0: Waar ja. heeft iemand wekenlang gewoon geslapen. Ja. Met de rugzak op zijn rug. Ja. En het beloofde land
2: is volgens mij dan ook het land dat je op een gegeven moment besluit eigen te maken, zoals jij dat hebt gedaan met ja. Amsterdam. En dat kan ook in, in, in zekere zin een keuze zijn, als de mogelijkheid geboden wordt. Ja, ja, ja. ja. Dankjewel, de, de tijd zit erop, maar het is uh, okay. indrukwekkend om, uh, om je verhaal te horen en om, uh, om je gedachten met ons te delen. Dus uh, hartelijk dank daarvoor. Zeker, graag gedaan. graag gedaan. Ik vond het een fijn gesprek. Gelukkig. Dat is wederzijds.
1: Zeker wederzijds, dank. Dankjewel.
2: Oké. Okay.